0: Hallo und herzlich willkommen bei Jungs Profi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute eher äh, das Schwergewicht auf dem zweiten Teil, alle, die sich für Recht interessieren. Ich habe heute zwar keinen Juristen per se, aber jemanden, der für Juristen interessant ist, jemanden, der recht schafft im Parlament. Jeder, der in der Schule war, wird wissen, es gibt Legislative, Exekutive und Judikative und er ist ein Teil der Legislative. Ja. Ich, äh, heiße dich ganz herzlich willkommen, lieber Martin Engelberg, Magister. Martin ja, Engelberg. Ja. 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 Vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und fangen wir vielleicht gleich damit einmal an. Ähm, wer bist du? Wie bist du zu dem gekommen? Du hast was anderes studiert, du bist eigentlich Psychoanalytiker?
1: Ja, aber eigentlich Betriebswirt. Also, ich fange nochmal von vorne an. Ich habe tatsächlich Handelsakademie gemacht und Wirtschaft studiert und auf der Wirtschaftsuniversität ein bisschen auch, äh, erstens mal mit Recht äh, natürlich recht viel Kontakt gehabt. Ich fand das im Übrigen fast den spannenden Teil des Studiums. Äh, also, sowohl Privatrecht also auch Handelsrecht, äh, Bürgerliches und dann äh, Verfassung, Verwaltungsrecht. Also, es waren schon auch die großen Prüfungen und auch spannend äh, vom Fach her. Und Gleichzeitig habe ich aber auch an der Wirtschaftsuniversität so den ersten Kontakt zur Psychoanalyse bekommen. Es gab ein äh, Institut, das gibt es auch immer für so Verwaltungsunternehmensführung hieß es damals. Es gibt es auch immer, heißt aber jetzt anders und ich habe dort einen Lehrauftrag, lustigerweise. Und äh, das war ein bisschen so psychoanalytisch äh, geführt und äh, dort hatte ich so den ersten Kontakt mit Postseminaren, Übungen äh, mit Psychoanalyse. Ich habe dann fertig studiert, habe eigentlich begonnen unternehmerisch zu arbeiten im Immobilienentwicklungsbereich. Das, die Psychoanalyse hat mich aber nicht losgelassen, habe dann eine Psychoanalyse begonnen und dann auch die psychoanalytische Ausbildung begonnen nebenbei und dann eben auch mit Patienten gearbeitet. Also es war schon einmal eine recht spannende Polarität, die ich da entwickelt habe. In dem nächsten Schritt habe ich dann das ein bisschen zusammengeführt und nicht mehr so mit Patienten gearbeitet, sondern zunehmend mit Unternehmen, Unternehmensführungen, habe dann an deren sagen wir mal, Performance gearbeitet, in Führungsgremien, aber auch Coachings und so weiter. Und dann kam in der letzten Phase, jetzt vor vier Jahren, ein bisschen mehr als vier Jahren, Dazu, dass mich Sebastian Kurz eben angesprochen hat, ob ich äh, Interesse hätte zu kandidieren auf seiner Liste, also auf der Bundesliste, was natürlich eine auch schöne Ehre ist. Und äh, das waren ja zehn Personen, die er eingeladen hat, auf der Bundesliste zu kandidieren, die auch nicht äh, Mitglied der ÖVP äh, waren und äh, zum Teil auch noch immer nicht sind. Und äh, ja, und seitdem bin ich jetzt auch noch im Nationalrat. Ich habe ihn schon sehr früh kennengelernt, da ist er gerade Staatssekretär geworden damals im Innenministerium. Ich war sehr beeindruckt von ihm ja. und äh, wir haben dann immer wieder sehr gute Gespräche auch geführt und er hat mich dann auch immer wieder eingeladen. Es gab dann so Treffen, äh, die ich auch ein bisschen moderiert habe und äh, im Übrigen gab es dann so den Running Gag, dass ich immer wieder Leute gefragt habe, ja, also wenn Sebastian Kurz dann einmal Parteiobmann würde und äh, Kandidat als Bundeskanzler, äh, wären Sie bereit, den auch zu unterstützen? Und wie? Und dann haben die Leute gesagt, ja, so also kann ich mir schon vorstellen. Ja, naja, aber würden Sie zum Beispiel auch kandidieren? Oder sagen wirklich... Ja. Und dann ist es immer so vorsichtig geworden. Na ja, hm, also das weiß ich natürlich nicht. Und irgendwie daraus kam dann irgendwann einmal in einem Moment, wo der Sebastian mich dann gefragt hat, sag einmal, äh, weil du das auch immer wieder fragst, wie wäre das eigentlich mit dir, ja? Und äh, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Äh, es war natürlich auch eine besondere Komponente, vielleicht auch noch, äh, dass ich ja äh, ein aktives Mitglied in der jüdischen Gemeinde bin und äh, ich das auch noch ein zusätzlich schönes Zeichen fand, weil letztlich bin ich äh, das erste aktive Mitglied der jüdischen Gemeinde, äh, das in den Nationalrat äh, eingezogen ist äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, es gab zwar jüdische Abgeordnete, aber sozusagen nicht äh, solche, die... Äh, irgendwie aktiv in der Gemeinde waren. Ja. Also okay. Und daher war das auch noch eine besondere Ehre. Und tatsächlich meine Angelobung fand auch noch dazu am 9. November okay. 2017 statt. Und das war dann vielleicht auch noch einmal eine besondere äh, Note. Schöne. Super, super. Ähm, gibt es, äh, weil, weil du es so erwähnt hast, gibt es aktuell auch andere jüdische Abgeordnete? im Parlament? Okay. Also äh, interessanterweise in der letzten Legislaturperiode gab es den David Laza bei der FPÖ. Ja. Äh, der aber auch nicht in der Gemeinde irgendwie ja. aktiv ist. Und natürlich gab es jemanden wie Bruno Kreisky, ja, der Jude okay, war, ja, ja. Aber, aber natürlich äh, sehr wenig mit der Gemeinde zu tun hatte. Ja, ja. Also um nicht zu sagen, äh, vielleicht sogar äh, oppositionell war. Ne? Okay, das heißt, du hast also studiert, du
0: hast dann gearbeitet, hast auch äh, äh, gute Kontakte gehabt mhm. und bist letztendlich dann dazu gekommen, äh, bei der ÖVP mitzumachen und äh, jetzt im Nationalrat äh, Gesetze zu ja. äh, erstellen. quasi. Mhm. Ähm, hast du irgendwelche Vorbilder, die dich äh, in diesem Karriereweg
1: irgendwie motiviert haben? Also für mich ist politisch, also es war schon so, dass ich mich immer für Politik schon interessiert habe, vor allem internationale Politik. Äh, das weiß
0: ich, weil du warst früher auch bei der jüdischen österreichischen Hochschülerschaft.
1: Also, da gibt es ganz ja, alte äh, Archivbilder ja. von dir ja, wirklich. Mit, mit langen Haaren, das mhm, habe ich mir angeschaut, ja. ja, <lacht> habe ich gesehen. Ja. Ja. Nein, nein, ich war schon, sagen wir hatten, wir hatten sogar eine jüdische Mittelschülerorganisation gegründet, Jewish Youth Study Groups, hieß die damals äh, dann Hochschülerschaft, damals Präsident vom Dachverband der jüdischen Jugend, also, sagen ich habe da schon früh begonnen, <lacht> aber mich auch immer für internationale Politik sehr interessiert und äh, eigentlich äh, das größte Vorbild finde ich, ist Shimon Peres gewesen und zwar, weil er doch ein, einerseits ein sehr, sehr klare politische Ziele hatte, auch für den Staat Israel sich eingesetzt hat und gleichzeitig aber immer verhandlungsbereit war, den Dialog gesucht hat und drittens, weil er immer ein Optimist war. Es gibt ja diese schöne Anekdote dass man ihn immer wieder gefragt hat, wie er es geschafft hat, immer ein Optimist zu bleiben, was ja in Israel nicht immer ganz leicht ist. Und äh, da gesagt, also er hat gesagt, er hat schon ein langes Leben hinter sich und gesehen, wie Optimisten und Pessimisten sterben. Und die sterben beide gleich. Der große Unterschied, hat er gesagt, ist, dass Optimisten viel besser leben. Also äh, das finde ich einen <lacht> sehr schönen ja, Leitspruch. Stimmt, das man das stimmt, soll ja. äh, optimistisch sein. Also da finde ich, das äh, war für mich... Äh, habe ich immer das größte menschliche Vorbild. Politisch fand ich Personen wie eine Margaret Thatcher unglaublich beeindruckend. Damals eben auch gemeinsam mit Ronald Reagan, wo ich ja auch schmunzeln muss, weil ich mich erinnere, damals in den 80er Jahren, wo Reagan Präsident war, wurde er fast ähnlich sagen wir entwertet und herabgewürdigt, wie dann später ein George W. Bush und so weiter. Also und in der Zwischenzeit gibt es eine große Anerkennung für das, was er getan hat, ebenso bei der Margaret Thatcher, wo ich halt finde, dass sie, diese Entschlossenheit schon sehr, sehr beeindruckend ist. Und, und dann auch dieses Bekenntnis zu, sagen wir, zu liberalen Werten, also liberalen Werten im, im europäischen Sinne, also freie Marktwirtschaft, weniger Staat, ja, weniger Regulierung. Das ist also etwas, was mir ganz am Herzen liegt, auch in meiner politischen Tätigkeit. Oh, absolut, ja das hast du in deinem Podcast auch
0: anklingen lassen, den ich hm. mir im Vorfeld angehört habe, hm. dass du eher dieses liberale Denken hast und bei der Impfpflicht, über die wir dann gerne mhm. später noch reden können, eher auch, dass dich das jetzt auch ein bisschen tangiert hat, weil du ja eigentlich als liberal denkender Mensch grundsätzlich nicht per se für eine genau. Impfpflicht wärst. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir schließen einmal den ersten Kennenlernteil ab okay. und kommen in unseren Hauptteil, wo man so ein bisschen erzählt, was mache ich gerade, was mache ich generell, was liegt gerade an meinem Tisch vielleicht hochinteressant ist. Ich meine, als Nationalratsabgeordneter wird mhm. wahrscheinlich sehr, sehr vieles davon interessant sein. Ja, Vielleicht einmal ganz grundsätzlich und einleitend für alle Leute, die sich nicht so richtig vorstellen können, was macht ein Nationalratsabgeordneter. Man sieht manchmal im Fernsehen auf ORF 2 die Sitzungen, aber dann sieht man auch manchmal, Leute spielen am Handy oder lesen Zeitungen, yeah. sind irgendwie so uninteressiert dabei oder gar nicht, dann viele, viele Sitzplätze sind auch leer oder mm. wie genau, was ist, wie ist so der Alltag? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie, wie, wie schaut es wirklich aus? Ein kleiner Shoutout, abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
1: Na, hast du schon Mittagspause? Schön
0: wär's. Ich warte gerade auf den Report.
1: Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der talk Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Also man müsste es so sagen, weil du als erstes angesprochen hast, die, quasi die Plenarsitzungen. Die Plenarsitzungen sind ja nur ein kleiner Teil der politischen Tätigkeit, Sie sind in der Regel einmal im Monat, was sozusagen mehr oder weniger dann eine ganze Woche uns beschäftigt, weil wir dann in der Vorbereitung Clubsitzungen haben. Auch im, im övp club gibt es ja Untergruppierungen, also für den Wirtschaftsbund, für den ÖAB, für, die, für den Bauernbund. Also das sind, wie soll man sagen, ein ganzer Vorlauf an Sitzungen und dann eben die Plenartage selber. Jetzt ist es so, dass in, bei uns hier schon... Ähm, gilt, dass eigentlich jeder anwesend sein sollte. Es gibt ja andere Parlamente, zum Beispiel in Deutschland, wo dann immer auch nur die Abgeordneten dort drinnen sitzen, die unmittelbar mit diesem Sachthema zu tun haben. Und das ist ein bisschen jetzt auch hier bei uns so. Das heißt, die, die mit dem Thema zu tun haben, auch zu diesem Thema sprechen. Die sind natürlich, sitzen da und äh, verfolgen auch die Debatte. Ähm, wenn es einen interessiert, verfolgt man es auch, auch wenn es nicht unbedingt ein, aus einem Ausschuss ist, wo man selber dabei ist. Äh, aber natürlich äh, äh, ja, schaut man vielleicht auch Mails an oder, oder liest auch einmal Zeitungen, was ja auch dazugehört ja, zur, zur politischen Arbeit. Und was auch noch sehr viel stattfindet, ist, nachdem ja viele Kollegen, Abgeordneten aus den Bundesländern kommen, ist das eine gute Gelegenheit, die Plenartage, um irgendwelche Treffen zu machen zu bestimmten Themen. Da haben wir verschiedene Räume hier um, das, um den Plenarsaal herum. Und dann kann, können wir uns auch treffen und bestimmte Themen voranbringen. Daher ist der Plenarsaal halt unterschiedlich gut gefüllt. Hängt auch davon ab, welches Thema gerade läuft und wer auch redet, also das macht natürlich auch immer einen Unterschied. Okay. So, wie schaut die weitere Arbeit aus? Wir haben natürlich Ausschüsse, wo ja äh, sagen, die Gesetzesvorlagen diskutiert werden, weiter, also vorbereitet werden. Äh, ich bin äh, sehr in der Außenpolitik äh, engagiert und da gibt es dann mehrere Ausschüsse dazu. Da gibt es also den klassischen außenpolitischen Ausschuss, aber es gibt auch den EU-Unterausschuss und es gibt den EU-Hauptausschuss. Also überall dort und dann gibt es auch den Unterausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin Sprecher für internationale Entwicklung heißt das. Das heißt, ich bin da in vielen Ausschüssen oder in praktisch allen Ausschüssen, die außenpolitisch, dann die außenpolitischen Themen abdecken, bin ich dabei. Mhm. Ich bin außerdem noch im Kulturausschuss und auch noch im Menschenrechtsausschuss. Jetzt was, was, woran arbeite ich am meisten? Ich würde sagen, erstens einmal, äh, sage ich immer, es ist eine Querschnittsmaterie. Wir haben ja schon gesprochen über die liberalen Themen. Ich glaube, dass das überall mitspielt. Ja. Das spielt mit den Wirtschaftsthemen, das spielt mit den gesellschaftspolitischen Themen. Also wir haben zum Beispiel noch vor Ende des Jahres das Sterbehilfegesetz jetzt novellieren müssen, weil ja der Verfassungsgerichtshof es aufgehoben hatte. Das ist so ein, ein klassisches Thema, wo ich mich natürlich gerne einbringe. Aber auch äh, bei den ganzen Wirtschaftsthemen, ja, wo es um Steuersenkungen geht, Liberalisierung. Ja. Also äh, da bin ich sozusagen immer am Wort, äh, um mich dafür einzusetzen. Äh, was unmittelbar natürlich auch sagen, mit meiner sagen wir mal, Herkunft auch zu tun hat, ist, dass jedes Thema, das irgendwie mit Judentum, Antisemitismus, Israel, so weiter zu tun hat, Landet bin, ich ja, quasi. bin ich sozusagen halt irgendwie <lacht> ja, immer involviert. Ja. Das ist auch ganz aktuell. Jetzt, wir haben ja ein wirklich sehr, sehr schönes eine, eine Gesetzesnovelle für das Staatsbürgerschaftsgesetz auf den Weg gebracht vor drei Jahren. Da muss ich auch noch einmal sagen, großen Dank und Anerkennung an Sebastian Kurz. Also ohne ihn wäre das nicht zustande gekommen. Ich habe mich schon vor vielen Jahren immer wieder so erkundigt und dafür eingesetzt, dass nicht nur ehemalige österreichische Juden wieder die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen können. Das hat ja auch lang gedauert, bis das möglich wurde. Das war erst in den 90er Jahren, dass das äh, möglich wurde. Also Juden, ja. die verfolgt wurden, emigriert sind, jetzt in Amerika gelebt haben oder Israel oder was auch immer, dass die die österreichische Staatsbürgerschaft auch zurückbekommen konnten. Äh, aber das galt nicht für die Nachkommen. Mhm. Und ich erinnere mich noch... Äh, so vor weiß nicht, 15, 20 Jahren gewesen sein, habe ich, dann, habe ich ein Interview gemacht mit einem sozialdemokratischen äh, Politiker der hat mir irgendwie fassungslos angeschaut, wie ich gesagt habe, ob das nicht sinnvoll wäre, eigentlich auch für die Nachkommen das zu machen. Weil man müsste ja sagen, wenn die, wenn die äh, nationalsozialistische Verfolgung nicht stattgefunden hätte, dann wären ja nicht nur die Überlebenden, sondern auch der Nachkommen Österreicher, ja, normalerweise. Mhm. Also äh, das war undenkbar. Äh, Sebastian Kurz hat das auf seine Agenda genommen. 2018 gab es dann einen Regierungsbeschluss dazu. Dann haben wir dieses Gesetz mit 1. September 2001, ja, 1. September 2001 ist es in Kraft getreten. Das heißt, seit damals können auch Nachkommen von Juden, die in Österreich gelebt haben und zwischen 1933, 1933 und 1955 aus Österreich weggegangen sind, können die österreichische Staatsbürgerschaft als Doppelstaatsbürgerschaft annehmen. Und jetzt ganz unmittelbar, weil dann in der Auslegung dieses Gesetzes, also das ist ja, das ist ja der Vollzug ist ja Landessache, also ist ein Bundesgesetz, wo, wo aber die, die, der Vollzug beim Land liegt, in dem Fall bei der MA35 in Wien, gab es Fälle, wo die, sagen wir mal, auf eine bestimmte Art und Weise das Gesetz interpretiert haben, wie wir es nicht richtig fanden. Und daher haben wir jetzt auch noch einmal eine Novellierung gemacht. Und da war es mir, also mir ganz wichtig, dass wir es noch vor Jahresende einbringen. Das ist jetzt in der Begutachtung, wie das heißt. Also das ist jetzt dieser logistische Prozess. Also für Juristen vielleicht eh ein, ein Alltagswissen. Aber also es kommt ein, in dem Fall ein, ein Antrag, ein Gesetzesantrag, der in dem Fall nicht aus einem Ministerium kommt. Also es ist nicht ein Ministervortrag, sondern es ist eben wir haben es im Nationalrat unter den Parteien sagen, ausgearbeitet. Kommt also kam ins Plenum, erste Lesung, ist jetzt in der Begutachtung, das heißt, es ist auf dem Internet einsehbar, gibt auch schon Stellungnahmen dazu. Das endet oder hat schon, glaube ich, jetzt geendet mit Ende Jänner. Und äh, jetzt werden wir halt im nächsten Schritt äh, uns zusammensetzen, uns anschauen, welche Stellungnahmen es gibt, man um die allenfalls auch berücksichtigt. Äh, wir haben da schon auch natürlich die Unterstützung der Juristen, sowohl im Innenministerium als auch im Außenministerium. Äh, und dann werden wir, nehme ich an, im Plenum Februar, März äh, das dann zur zweiten und dritten Lesung bringen mhm. und dann wird es beschlossen. Okay, total spannend.
0: Ähm ja, ich habe meinen, wenn ich mich richtig an meine Lehrbücher erinnere, ist ja, sind ja zwei Drittel oder drei Viertel aller Gesetze, die entstehen, entstehen auf, äh, Regierung, aus, aus einer Regierungsvorlage ja. und nur äh, verhältnismäßig wenig aus einem Initiativantrag des Parlaments ja. selber. Ähm, jetzt die Frage, weil du es auch angesprochen habt, ihr habt eure Legisten, die sich das anschauen, vorher, nachher noch einmal drüber schauen aber trotzdem kommt es dann dazu, dass wie bei diesem Gesetz zur Sterbehilfe der ja. Verfassungsgerichtshof dann trotzdem einen Strich durch die Rechnung zieht.
1: Ähm, also Moment, das Gesetz über die Sterbehilfe ist ein altes gewesen, das aber eben im Zuge eines Falles, wo das jemand angefochten hat, der Verfassungsgerichtshof gehoben hat. Ah, okay. ähm, aber trotzdem aber, kann es ja dazu aber kommen. Aber abgesehen oder? davon gibt es natürlich immer wieder Fälle. Äh, ja, es ist tatsächlich, könnte man sagen... Ein bisschen ein Missverhältnis, sagen wir, von den Kapazitäten. Das heißt, du hast in den Ministerien schon sehr viel mehr Know-how, auch logistisches Know-how konzentriert und die Clubs sind, wenn nicht schlecht, ausgestattet. Wir haben sehr, sehr gute Referenten für alle Bereiche, auch Juristen. Aber letztlich im Vergleich zu dem, was in den Ministerien jeweils sozusagen an Manpower da ist, äh, sind wir dann nicht, nicht stark genug aufgestellt, finde ich. Ja. In anderen Ländern, also zum Beispiel in Deutschland, ist das viel stärker. Also da haben die, die Bundestagsabgeordneten äh, ein viel größeres Pouvoir ähm, äh, und auch äh, um auch Mitarbeiter anzustellen und, äh, und die, die Clubs haben auch äh, ein viel größeres Budget um den entsprechenden Staff aufzubauen. Also würdest du tatsächlich
0: dann sagen, dass das oft daran scheitert, dass man nicht genug Kapazitäten und letztendlich Geld darin investiert hat, einen Legisten anzuheuern von der Uni oder wo auch immer, der noch einmal drüber schaut und sagt, nein, das passt nicht, da würde der Verfassungsgerichtshof wahrscheinlich sagen, das geht gar nicht, also das ist verfassungswidrig, ja? das wüsstet ihr anders oder inhaltlich oder zumindest formell anders formulieren.
1: Ja, okay. Also, das war ja jetzt gerade im, im Zuge der, der Pandemie und der, der wirklich so vielen äh, Gesetze, Verordnungen, die ja da beschlossen wurden, war ja das ganz offensichtlich ein großes Manko. <lacht> Nämlich jetzt nicht nur im, auf Parlamentsseite, sondern auch auf Ministeriumseite. Also im Gesundheitsministerium hat offensichtlich viel gefehlt an, an juristischem Know-how. Und da sind ja halt ganz viele Dinge dann auch äh, rausgegangen, die so nicht hätten rausgehen sollen und da wurden auch zum Teil aufgehoben. Ja? Also. Genau,
0: ja, das, das, das war nämlich, kann ich mich persönlich erinnern, dass ich mit anderen Juristen darüber diskutiert habe und ja. wir uns genau gefragt haben, warum nicht da ein paar tausend Euro irgendeinem Professor äh, ja. in die Hand gedrückt wurden und gesagt wurden, du mach bitte ein Gutachten und schau schnell, ob das passt, bevor wir da jetzt im Nachhinein im Endeffekt viel mehr an Kosten ja. verursachen, nicht wahr?
1: ja, es, Selbst würde das, wenn, ich Ich äh, tue ja auch gerne immer so ein bisschen psychoanalytisch äh, äh, Überlegungen anstellen. Also ich denke, äh, brutal gesagt, die Eitelkeit ist ein Hund, also äh, es, äh, wie das halt so auch unter Juristen ist, äh, lassen sie sich nicht gerne von anderen Juristen vielleicht über die Schulter schauen, ja, äh, würden vielleicht meinen, naja, also sie wissen eh selber genug oder sind kompetent genug. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass das mitspielt. Ja. Also ich gebe dir aber in Wirklichkeit vollkommen recht. Also nach meinem Eindruck fehlt uns da durchaus das Potenzial, um das noch besser, oder wir könnten es besser machen.
0: Okay. Okay, das haben wir mal besprochen. Vielleicht jetzt einmal so ganz, ganz, ganz alltäglich. Was machst du heute? Du bist ja hier mit mir im Parlament. Ja. Du, du kommst aus Terminen und hast später wahrscheinlich auch noch Termine. Genau. Was macht, was macht man? Also was macht der Nationalratsabgeordnete wie du? Wie schaut es da konkret aus? Was, mit wem triffst also, du dich beispielsweise? Ja,
1: also mein Alltag schaut eigentlich so aus, dass ich erstens einmal wirklich eine ziemliche Flut an E-Mails und Nachrichten inzwischen auf verschiedenen Kanälen sozusagen bekomme. Leute wollen was wissen, Leute haben ein Problem, Leute wollen irgendeine Sache unterstützen oder wollen, dass ich eine Sache unterstütze. Also das auch international. Also da, ich würde mal sagen, da arbeite ich relativ viel meiner Zeit an diesen Dingen. Dann gibt es natürlich auch die, die Bitte um Treffen, ja, wenn wir von heute sprechen. Ich habe einerseits mit jemandem jetzt im Außenministerium ein wichtiges Treffen jetzt im Anschluss daran, wo ich meine Reisepläne für die nächsten Monate diskutieren möchte. Also ich habe einige Ideen, bin eingeladen zu einer Konferenz nach Marokko, ich bin eingeladen zu einer Konferenz in Kroatien, es gibt auch eine Reise nach Bhutan, die, weil Bhutan eines der Schwerpunktländer unserer internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist, ob wir das dieses Jahr irgendwie unterbringen können. Also, und das ist dann sozusagen ein ganzer ja, ein ganz, ganzes Prozedere, das heißt, ich nehme dann Kontakt auf mit den Botschaften oder mit dem Botschafter, mit dem jeweiligen oder Botschafterin, dann der Botschafter oder die Botschafterin, die hier ist, von diesem jeweiligen Land treffe ich dann und dann entwickelt man ein Programm, wen ich dort sehe, was ich mir anschaue und so weiter, okay. Also, also das eine, das zweite ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige, ist der Nationalfonds. Und es gibt auch einen Zukunftsfonds, der im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Der Nationalfonds ist ja im Nationalrat angesiedelt. Hier stehen wir vor der Herausforderung, dass ja leider immer weniger Überlebende am Leben sind noch, die natürlich unterstützt werden, und auch sollen weiterhin. Aber auf der anderen Seite ist es ein nicht kleines Budget. Und die Frage ist der Allokation. Ja, wohin soll das gehen? In welche Projekte? Was ist sozusagen der politische Wille? Was wir damit fördern wollen? Und so weiter. Also ist zum Beispiel heute auch ein weiterer Termin. Ich habe dann noch einen Termin mit jemandem aus der Kultusgemeinde, weil es dann um ein Buchprojekt geht, wo er äh, einfach von mir auch gewisse Dinge hören möchte, weil ich ja doch äh, ein Leben lang letztlich in der jüdischen Gemeinde sehr aktiv war. Also so, so, so laufen die Termine. Okay,
0: also ähm, das führt mich auch zu meiner nächsten Frage, die ich mir eigentlich schon selbst beantworten kann. Ist es ein
1: klassischer 9-to-5-Job? <lacht> <lacht> ganz, ganz und gar nicht. Ja. Also ähm, Es ist, ähm, ich oft gefragt, wie viele Stunden das in der Woche sind ja. und es ist dann aber auch so schwer zu sagen, ja, weil es gibt zum Beispiel Veranstaltungen oder auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Premieren oder so. Da weiß ich nicht, ob ich jedes Mal gehen würde, wenn es nur aus privatem Interesse wäre. Das heißt, das sind schon auch Dinge, wo ich dann hingehe, wo ich mir denke, okay, ich bin im Kulturausschuss, da sollte ich schon auch dabei sein. Und das heißt, das ist einerseits schon noch Vergnügen, aber andererseits Arbeit, dann meistens wird man irgendwie angesprochen in der Pause oder von irgendwelchen Leuten. Also es ist immer sagen, auch Arbeit.
0: Also man, du kommst aber auch nicht mehr deinem eigentlichen Beruf nach,
1: solange du quasi Abgeordneter bist. Also oder? erstens einmal dürfen wir schon. Also in Österreich darf man als Abgeordneter arbeiten, neben, also nebenbei. Es gibt natürlich sehr strenge sozusagen Inkompatibilitätsbestimmungen. Ja, also darauf muss man natürlich sehr achten. Ich arbeite schon weiter, reduziert, aber ich mache weiterhin mit Unternehmen, sagen Führungskräfte-Coachings oder auch Leadership-Development-Programme, aber ein bisschen reduziert. Meine, mein Immobilienengagement habe ich komplett ausgelagert. Das heißt, da habe ich eine Verwaltung jetzt, die das komplett alleine macht. Da hatte ich früher eine eigene Verwaltung und die habe ich aber jetzt ausgegliedert. Okay.
0: Und ich nehme mal an, dass von all den Jobs, die du bis jetzt gemacht hast, wird dieser dir wohl vielleicht ähm, ist wahrscheinlich der interessanteste, oder würdest du Also gar also nicht würde sehen? ich sagen,
1: ja, es ist definitiv interessant. Es ist eine spannende Erfahrung, wobei ich jetzt so anfange. Die spannendste Erfahrung war diese doch sehr unmittelbare Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz und auch die Begleitung auf vielen Reisen. Also wir waren mehrmals in Israel, wir waren äh, zweimal in, in, in Washington und einmal auch beim, äh, beim äh, Präsident Trump im Weißen Haus, was schon auch irgendwie ein Höhepunkt immer auch ist äh, für, für jeden, der politisch aktiv ist. Wir waren in Großbritannien, Irland, auch in afrikanischen Ländern. Also es waren sehr, sehr interessante Begegnungen, sehr, sehr spannende Reisen, auch sehr spannende Gespräche mit ihm zu den jeweiligen Ländern.
0: Das, das fand ich auch gut, dass du das oder finde es auch gut, dass du alles postest in den sozialen Medien, dass man leicht äh, sich das äh, also dass man dich li live mit und leicht, live und leicht mitverfolgen kann, <lacht> ja. was du machst.
1: Ja. Äh, also ich bemühe mich, ja, das freut mich auch in der Zwischenzeit. das ist doch eine relativ große Menge an Leuten, die es verfolgt und äh, mir auch Feedback gibt und äh, freut mich auch sehr. Ja? Also äh, ich mache ja eben auch einen Videopodcast ähm, jede Woche, ja, jeden genau. Freitag. Der heißt Engelberg, Politik und Psychoanalyse, genau. äh, wo ich immer so einen Rückblick auf die vergangene Woche mache. Äh, und äh, ja, macht viel Freude. Ja? Also das äh, gehört auch dazu, auch wenn es immer wieder ein bisschen anstrengend ist. Man muss sozusagen immer schauen, dass fotografiert wird oder dass man die Fotos bekommt, und damit es auch interessant ist. Also zurückkommend, das Interessante, das eine waren sicher die Reisen und die enge Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz. Das zweite ist, einfach diesen Prozess, den politischen Prozess sozusagen kennenzulernen. Ich finde es extrem spannend, auch als jemand, der ja doch in Wien geboren und aufgewachsen ist und hier immer gelebt hat, die Begegnung mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern. Also ich hatte also außer im Urlaub ja nie... Kontakt, ich weiß nicht, mit Tirolern, Kärnten, Oberösterreichern. Und das ist ja schon ganz interessant, wie auch alle so ihre Eigenheiten haben, natürlich auch einen eigenen Dialekt haben. Äh, natürlich auch die unterschiedlichen Herkunftsberufe. Ja. Also wir haben ja von äh, Unternehmern über, über Beamte, Lehrer, Bauern. Ja. Also wir haben ja wirklich ein großes Spektrum auch an Berufen. Äh, und von Anwalt ja bis Zahntechniker. Ja, ja. <lacht> stimmt. Also Zahntechniker <lacht> gab es ja auch, ja. Das heißt, das ist schon. Ich bin ja ganz grundsätzlich ein sehr interessierter Mensch. Also ich interessiere mich für Menschen und was sie tun und was der Background ist. Und das ist natürlich ein großes Reservoir, wo ich immer wieder, wenn wir auch sozusagen informell zusammensitzen, ich mich wirklich interessiere, was tun die Leute, wo kommen die her? Und das finde ich eine extrem spannende Erfahrung. Und und natürlich lernt man einfach sozusagen ja, politisches Geschäft, ja politischer Alltag aus der Nähe kennen. Ja, ich war ja beiden Koalitionsverhandlungen auch involviert. Apropos Sideletter, äh, also sozusagen ich war nicht dabei, wie wir die Sideletter Side vereinbart wurden, aber mir war es vollkommen klar, ja, dass es da vereinbarungen gibt. Ist das ja. nicht?
0: Äh, jetzt wird das so. Äh ich weiß nicht, so äh, kritisiert, hm. ist das sowas Schlimmes. Ich meine, äh, es gibt Sachen, ich meine politisch jetzt, ja, ja. es gibt Sachen, die werden halt hinter vor, geschlossenen Vorhang äh, verhandelt ja. und Sachen, die halt äh, an die Öffentlichkeit dringen. Und äh, jetzt versucht man irgendwie in den Medien auch irgendwie jeden immer, egal welche Partei, äh, zu bekleckern, ja. wenn es gerade passt. So habe ich zumindest den Eindruck aber jetzt mal ganz politisch gesehen, ja, also gar nicht einmal rechtlich, sondern politisch, ist das jetzt normal, dass man solche Postenschacher verteilt oder nicht? Ja. Man kennt, es ist, also aus der, wenn man es in den Medien mitverfolgt, ist es mittlerweile schon so normal, wenn man es eigentlich aus den vergangenen Jahren, es ist fast üblich, dass immer wieder was über dieses
1: Thema berichtet wird. Ja. Also, ich habe, glaube ich, dazu eine ziemlich differenzierte Meinung, wo ich eben morgen in meinem Podcast darüber ausführlicher reden möchte. Ich glaube, man muss es so sehen. Erstens einmal war es früher aus dem, was ich mitbekomme, viel, viel schlimmer. Zumal ja der, der Bereich der verstaatlichten Unternehmen viel größer war. Also, das hat sich ja sehr reduziert in den letzten 20, 30 Jahren. Also, früher. Gab es ja noch dazu diese Perversion in Österreich, dass ja jede Position quasi doppelt besetzt wurde mit einem Rot und einem Schwarzen. Ja. Also äh, davon sind wir ja schon relativ weit weg. Jetzt in der heutigen Situation, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen Positionen, die äh, sagen, äh, direkt dem, dem Ministerium äh, untergeordnet sind oder zustehen, äh, und äh, sagen wir mal, Organisationen oder Unternehmen, die im Staatsbesitz sind oder teilweise oder einen indirekten Einfluss haben. Ich glaube, da ist immer ein großer Unterschied. Jetzt, was das, was alles den Ministerium, Ministerien zugeordnet ist oder wo das Ministerium oder der Bundeskanzler ein Vorschlagsrecht hat, da ist es eigentlich selbstverständlich, dass man einfach sich überlegt, wer soll das werden ja, oder in einer Koalition, wer hat da das Vorschlagsrecht und weil auch zum Beispiel der Verfassungsgerichtshof da immer wieder ein Thema war, es ist halt nun mal so, dass bestimmte Sitze im Verfassungsgerichtshof zum Beispiel vom Bundeskanzler zu nominieren sind. Daher ist es auch vollkommen richtig, darüber eine Absprache zu treffen, also wenn man eine Koalition hat, wer von den beiden Parteien macht das. Da, wo ich ein bisschen ein Problem habe, ist, wenn dann auch schon Namen dabei stehen, ja, weil letztlich gehören diese Positionen doch auch ausgeschrieben. Und da, ich bin es Gebiet, das ist sozusagen der Anstand zu sagen, okay, also vielleicht habe ich meine Präferenzen und ich habe das Vorschlagsrecht, aber ich möchte mal zuerst sehen, wer aller da ist und gebe mal jedem auch eine Chance. Also das würde ich mir schon wünschen. Was jetzt sozusagen die staatsnahen Organisationen oder die, die wo es einen indirekten Einfluss gibt, da bin ich als eben wieder Liberaler einfach der Meinung, privatisieren, privatisieren, privatisieren. Je mehr man wegbringt vom Staat, desto besser. Das ist in Wirklichkeit, die keine Regel und keine noch so weiß nicht, rigorosen Transparenzbestimmungen werden verhindern, dass man nicht irgendwie doch etwas ausmacht oder einen Bias hat. Das, wo man es nicht hat, ist, indem man etwas privatisiert ist, dann gilt dort sozusagen, äh, dann hat das Unternehmen den auszusuchen, der der Beste ist. Ähm, also äh, daher bin ich dafür, möglichst viele Bereiche zu privatisieren. Ich weiß aber, dass politisch das dazu, äh, gerade die, die jetzt am lautesten schreien, äh, äh, haltet den Dieb, ja, wer natürlich dagegen, weil die, wenn sie dann selber an der Macht sind, dann natürlich auch wieder sehr gerne äh, diese Positionen besetzen. Ja. Also ich halte es für ein ziemlich, ganz offen gesagt, sehr verlogenes Spiel, das momentan läuft. Ja. Andererseits finde ich es vielleicht auch einen reinigenden Prozess, der uns da bevorsteht. Ich fände es gar nicht so falsch, tatsächlich in einem Regierungsprogramm auch eine Seite sozusagen und ein Kapitel Personal ja drinnen stehen zu haben, wo offengelegt wird. Ja. Also, die Position, wo der Bundeskanzler das Vorschlagsrecht hat, wird von, in dem Fall von der ÖVP vorgeschlagen. Die Position, wo der, ich, das Ministerium für Infrastruktur das Vorschlagsrecht hat, wird von, wird von den Grünen vorgeschlagen oder, oder ausgesucht. Also ich denke, das finde ich eigentlich im Sinne der Transparenz wahrscheinlich gut. Okay. Kommen wir jetzt vielleicht zu einem spannenden Thema. Also es ist
0: alles sehr, sehr spannend, was du erzählst. Aber äh, das mit der Impfpflicht, das würde mhm. mich doch äh, interessieren. Das wird wie, äh, wieder so äh, äh, kolportiert, als wäre es halt äh, sehr, sehr umstritten. Ist es auch. Also es ja. wird nicht nur so kolportiert, sondern es ist auch umstritten. Und ähm, nicht nur Impfgegner, sondern es gibt ganz äh, auch geimpfte Leute, die das genau. auch kritisch sehen. Ja. Ähm, wie, mein es gibt ja diesen ja, Erstens das einmal. Nicht. <lacht> okay, das, das <lacht> darf es nicht geben. Den, bitte, Kommt Den, den, den gibt es, äh, genau, den gibt es eigentlich nicht, aber ja. de facto wird da quasi gelebt. Hm. Ähm, ja, also. Oder es gab bei dieser Impf, äh, äh, bei diesem Impfpflichtgesetz gab es tatsächlich einige Abgeordnete bei einigen Parteien, mhm. die anders als die, äh, als, als die Hauptmasse
1: der Partei abgestimmt haben, genau, die nicht haben. mitgestimmt haben oder die nicht anwesend waren. Ja, das ist ja korrekt. Nein, ich denke, so einfach dieses Thema eigentlich zu beantworten ist. So kompliziert ist es. Es ist einfach zu beantworten, weil es geht um, um wirklich die fundamentalen Grundrechte einer liberalen Gesellschaft. Und da gehört Freiheit ja, zu einem der elementaren Grundelemente. So, Das heißt, die Freiheit zu haben, mich nicht impfen zu lassen oder mich nicht impfen lassen zu müssen, ist ein, ein fundamental wichtiges Recht. Dem steht immer Allenfalls gegenüber andere Freiheitsrechte. Das heißt, jemand, der sich nicht impfen lässt, krank wird, beschränkt sozusagen die Rechte der anderen, weil da müssen Lockdowns verordnet werden, müssen Spitäler Patienten, die es notwendig hätten, aber nicht, sagen, nicht versorgt werden können, abweisen. Das heißt, man beschränkt andere Menschen indirekt äh, in ihren Freiheitsrechten und ihren ihren Rechten auf äh, gesundheitliche Versorgung und so weiter,
0: was ja grundrechtlich auch in Ordnung ist, weil ein, genau. ein Grundrechtseingriff das heißt, kann ja immer auch gerechtfertigt sein. Genau. Und Die Argumentation und muss die, halt verhältnismäßig ist, sein.
1: Genau. Und da jetzt wird es kompliziert, weil da ist meine Meinung und das habe ich ja schon kundgetan, dass der Zeitpunkt, wo wir jetzt die Impfpflicht eingeführt haben, eigentlich eine Waffe für den Krieg von gestern ist. Also die Impfpflicht einführen hätten wir sinnvollerweise müssen, wahrscheinlich schon im November, wenn wir das, äh, wenn, wenn wir das für sinnvoll gehalten hätten, weil damit hätten wir dann wirklich eine Chance gehabt, die Delta- und Omikron-Variante äh, noch besser abzufangen. Jetzt, wo eigentlich 1. Februar beginnt, äh, sagen die Impfpflicht, aber gleichzeitig wir diese nächste Woche wahrscheinlich den Höhepunkt überschreiten. Das heißt, bevor jetzt Leute beginnen, sich einmal, zweimal, dreimal impfen zu lassen, längst diese Welle schon vorbei ist, ähm, wird es eigentlich wieder problematisch. Äh, ich gehe davon aus, dass wir es jedenfalls, das ist ja auch so ein Stufenplan, den wir da in dem Gesetz drinnen haben, äh, also nicht in letzter Konsequenz überhaupt ausrollen werden. Ja, weil die letzte Konsequenz wäre ja, dass also es ist ja sozusagen zentral, äh, es gibt ein zentrales Register, wo sozusagen aufscheint, wer geimpft ist und wer nicht. Das heißt, äh, die letzte Stufe wäre, dass jeder, der äh, nicht als geimpft aufscheint, eine Strafverfügung bekommt und sozusagen in, einen, in, ein, in ein Verfahren kommt. Äh, ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass wir so weit kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, bis dahin...
0: Natürlich, man weiß nie, ob man richtig liegt. ja. Weil jetzt fahren wieder der Großteil der Länder ihre Corona-Maßnahmen runter. Aber ja. das wurde dann im Endeffekt in Österreich vor einem Jahr kritisiert, dass ja. wir das so gemacht haben. Jetzt machen wir es anders und das wird wahrscheinlich in einem Jahr dann auch kritisiert. Also das, oder auch nicht. Also
1: weil mich natürlich jetzt auch viele fragen, na gut, wenn ich so argumentiere, wieso habe ich dann dafür gestimmt. Ja? Das, was mich letztlich dazu bewogen hat, dafür zu stimmen, war zu sagen, Jedenfalls schaffen wir mit dem Gesetz äh, die notwendige Vorbereitung, wenn jetzt im Herbst wieder eine Welle drohte äh, und es ähm, sagen, notwendig ist, dass wir schauen, dass möglichst viele Menschen geimpft sind, äh, dann haben wir sozusagen das logistische äh, Werkzeug schon parat. Und müssen nicht dann erst wieder diesen Prozess beginnen, der ja durchaus auch holprig ist. Ja? Ja. Also so gesehen ist es eine, wie soll man sagen, ist es jetzt eine Waffe in Reserve für, für eine mögliche nächste Welle im Herbst.
0: Okay, jetzt mal unter uns. Ähm, in, wird, es wird wahrscheinlich eh nicht so
1: hart gestraft und überhaupt gestraft, wie es dauernd in den Medien präsentiert wird, oder? Also im Prinzip ist es so: Jetzt ist es einmal ein, wie nennen Sie das, ein Kontrolldelikt oder so. Also, das heißt, wenn heute die Polizei irgendeine Kontrolle macht, Verkehrskontrolle oder bei einer Demonstration, weil jemand irgendeinen Gesetzesverstoß macht, dann sind die Polizisten dazu angehalten, dabei auch zu kontrollieren, so also wie man den Führerschein kontrolliert, eben auch einen Impfpass zu kontrollieren. Das heißt, wenn das nicht vorliegt, ist der nächste Schritt, dass das gemeldet wird, es wird eine Strafverfügung ausgestellt. Das heißt, es beginnt das Verfahren. Ich gehe davon aus, dass viele das beeinspruchen werden und das letztendlich dann beim Verfassungsgerichtshof landen wird oder beim Verwaltungsgerichtshof. Also es wird sicher ein relativ langer Prozess werden. Ja. Aber viele werden auch durchrasseln, weil
0: ich persönlich wurde jetzt beispielsweise, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten drei Jahren oder so noch weiter
1: von der Polizei ja. jemals kontrolliert worden zu genau. sein. Genau. genau. Also das heißt, es ist eigentlich einmal sehr leger. Und die Stufe, dass man dann systematisch das Impfregister durchforstet und da die Strafverfügung ausstellt, ich glaube nicht, dass wir die erreichen werden, weil letztlich würde die das auch das Ganze die ganze Verwaltungsbehörden und die Verwaltungsgerichtsbarkeit wahrscheinlich äh, zum äh, Derailen bringen. Also ich würde das nicht packen, diese Flut an, an Verfahren. Äh, also die haben auch schon eingemeldet, weil wir, wie wir hunderte zusätzliche Beamte die brauchen würden, um das abzuarbeiten. Also in dem Sinne hoffe ich weiterhin auf die Vernunft. Bin ja ein optimistischer Mensch der Menschen äh, und, auf, äh, und, und hoffe darauf, dass letztlich wir tatsächlich mit dieser Omikron-Welle äh, die letzte wirklich pandemische Welle jetzt äh, absolvieren und dass wir, wir wirklich zu dem Punkt kommen, den wir eigentlich schon im letzten Herbst ja gedacht haben. Nicht, Sebastian Kurz hat ja immer wieder gesagt, natürlich werden die Zahlen hochschießen, aber äh, die Pandemie ist für die Geimpften zu Ende. Also es war schon die Entschlossenheit da und die habe ich voll unterstützt, dass wir gesagt haben, jeder, der sich impfen lassen möchte, kann geimpft werden. Wer sich nicht impfen lässt, wird sehr wahrscheinlich krank werden und die Spitalskapazitäten werden schon reichen. Damals war noch nicht absehbar, dass Delta so infektiös ist und dadurch die Zahlen wieder so hochsteigen werden. Allerdings glaube ich trotzdem, dass der Lockdown im Dezember glaube ich, nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber das war geschuldet dieser sehr, sehr turbulenten politischen Situation. Sebastian ist äh, sagen, beiseite getreten, Schallenberg, dann die berühmte Nachtsitzung da am Weißensee oder wo, da in, in Tirol. Äh, Landeshauptleiter. Also ist eine, eine schwierige Gemengenlage. Also ich glaube, äh, unter, wenn Sebastian Kurz noch Bundeskanzler gewesen wäre, hätte es keinen Lockdown gegeben. Ja, okay. Das, ähm, ist spannend, ähm, anderes
0: Thema, vielleicht, dass wir ein bisschen mehr wieder zurück zu diesen rechtlichen Themen äh, finden. Ähm, schaust du dir eigentlich äh, die Gesetzesentwürfe dann an, liest du dir jeden Paragraphen durch mit einem gelben Textmarker und sagst dann, ah, das müssen wir anders machen
1: oder das passt so? Den Gesetzestext selber zu lesen ist praktisch unmöglich, ja? Also weil meistens geht es ja auch um Novellierungen von Gesetzen. Ja? Uh, und da steht dann, uh, jeder Jurist kennt das, uh, steht dann in Abänderung des Paragraphs uh, so und so, Absatz so und so, Punkte, 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 werden die Worte uh, ersetzt durch, Punkte, 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 also uh, unlesbar ja? Das heißt, man muss eigentlich, uh, also wenn man dann schon den, den Gesetzesantrag uh, vorliegen hat, uh, vor allem in die Erläuterungen hineinschauen, uh, weil dort steht dann drinnen, worum es geht, was geändert wird und, und dann versteht man es noch einmal einen Schritt zurück ist es halt, ähm, äh, in diesem Prozess ist es dann immer abhängig. Entweder es läuft eher beim Ministerium und man ist in diesem Bereich äh, sagen, entweder zuständiger, Sprecher oder, oder in einem dazugehörigen Ausschuss. Dann äh, gibt es dann Runden auch mit dem Minister oder mit den Beamten im Ministerium, wo dann sagen dass einmal ganz grob diskutiert wird und, und äh, durch dis durchdekliniert wird, was, sind die, was, ist die, was ist das Problem, wie wollen wir es lösen und so weiter. Ähm, und natürlich, wenn es dann in den Ausschuss kommt, äh, ja, äh, ist das auch noch einmal eine Möglichkeit, wenn man dort drinnen sitzt, dass man das dann auch vorab studiert. Ja? Äh, wir haben natürlich auch Clubbesprechungen, wo wir das auch diskutieren. Aber letztlich, wenn es im Ausschuss ist, ist es schon relativ weit entwickelt. Und in irgendeinem Schritt schauen dann auch nochmal Legisten drüber? Natürlich. Also mehrmals eigentlich. Und dann ist halt die Frage, wie groß der Zeitdruck ist. Und diese Legisten, die drüber schauen, sind
0: das Angestellte des Parlaments oder Externe? Oder wie schaut Na, das eben,
1: je, also grundsätzlich einmal hat jedes Ministerium. Die, die eigenen Juristen. Dann gibt es auch noch im Bundeskanzleramt den Verfassungsdienst, die natürlich eigentlich auch darüber schauen sollten. Und äh, was im Parlamentarischen Prozess läuft, da haben wir äh, sozusagen die Juristen in den Clubs, in den Parlamentsclubs. Ja? Also jetzt nochmal bei diesem Staatsbürgerschaftsgesetz, das haben wir rein im, auf Parlamentsebene ausgearbeitet. Das heißt, das gibt es einen Juristen, einen Verfassungsjuristen bei uns im Parlamentsclub im övp parlamentsclub der hat daran gearbeitet schon auch in Abstimmung mit Juristen im, im Innenministerium und im Außenministerium. Aber letztlich ist da bei uns die Arbeit gelegen. Jetzt noch mal auf die, um auf die externen zu kommen. Ja, ich bin der Meinung, dass man äh, entweder das sozusagen juristische äh, Potenzial erhöhen sollte in den Ministerien oder mehr darauf zurückgreifen, dass äh, auch Externe darauf schauen, ja. Ist ja natürlich eine Budgetfrage, ist auch eine ich mal, Eitelkeitsfrage. Also liebe Juristen, die zuhören, ja. bewerbt euch als
0: äh, am besten ja. als äh, Low-Budget-Mitarbeiter,
1: damit man es <lacht> sich leisten kann. Ja, also ich, ich finde ja tatsächlich für Juristen ähm, es schon eine, glaube ich, wichtige, eine wichtige Erfahrung, in dem politischen Prozess irgendwo mal mitgearbeitet. zu so. haben. Ja, also ich denke, es gibt ja sagen für Studenten wahrscheinlich auch äh, Praktikumstellen oder auch, äh, auch für Absolventen, äh, dass sie zumindest eine gewisse Zeit ja, in einem Ministerium im, äh, bei einer politischen Partei äh, andocken, um einfach das auch mitzubekommen. Ja. Also natürlich, wenn man ein bisschen ein Interesse an öffentlichem Recht hat und, und ähm, äh, ja, sagen an politischen Prozessen mhm. auch, wenn man rein ins Privatrecht geht, ja, weiß ich nicht, ob es so spannend ist, obwohl, wahrscheinlich auch, ja. also, ähm, ähm, ja. du, du hast vorhin gemeint, du hast schon viele Gespräche
0: geführt mit anderen Abgeordneten, was die so machen, wie ist deine Erfahrung, gibt es prozentuell eine hohe Anzahl mit juristischen Background, Just Magister,
1: Juris oder eher... Also, wir haben, glaube ich, schon einen relativ hohen Anteil an Akademikern, äh, Juristen, Anwälte. Ich nicht habe jetzt übervertreten, Zahlen. würdest du sagen? Nein, nein. Also, äh, ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen. Interessanterweise, die meisten Freiberufler haben ja die Freiheitlichen, ja? also äh, Anwälte, Notare, was sind Apotheker, irgendwie so. Also ähm, Bei uns im övp parlamentsklub gibt es, einen ich glaube, einen Rechtsanwalt glaube ich, aber es gibt doch einige Juristen, ja, die halt dann in irgendwelchen, also zum Beispiel der, äh, glaube ich jetzt der Finanzminister, oder, ist äh, der Magnus ist glaube ich auch Jurist. Ne? Also es, es ist schon, also ein Just-Studium ist schon ein gutes, eine gute Basis, äh, um in der Politik äh, sozusagen Karriere zu machen. Ja? Also äh, Juristen würden ja sowieso ein Jurstudium als die perfekte äh, Kaderschmiede sehen ja, für jeden äh, Job. Ich finde, ich kann dem viel abgewinnen. Ja, also ich das schon ganz Aber man sollte nicht introvertiert sein. <lacht> nein, da, ja, ich meine, man soll nicht. Ich mein, wenn man, als Politiker. Ist, ist man, nein, als Politiker macht es natürlich gar keinen Sinn. Ja. also ähm, Da muss man eine gewisse ja, äh, sagen wir ich nenne das ja gesunden Narzissmus haben, also schon auch eine Freude daran, in der Öffentlichkeit aufzutreten, zu reden, zu diskutieren ja und äh, sagen, natürlich nicht nur auf der Seite zu sitzen und zu beobachten. Ja. Also äh, das ist eine eigene Qualität. Ja. Also, ich beschäftige mich ja auch sehr jetzt von meiner analytischen Herkunft her mit den sagen, Persönlichkeitsstilen äh, und äh, das das müssen wir sagen. Es ja, gibt ja ESTP, ist INTP und wie die, diese Lehrer. Ja, gibt diese, es da, diese unterschiedliche Fierer, genau, genau. Na, ja,
0: ja. Ich habe das mal gemacht, das ist ja. mir bei mir rausgekommen, also ich, ja. war, ich war total verwundert, dass ich der gleiche Typ bin wie Donald Trump. Ja, aber na, ich, nicht, jetzt nicht politisch oder so, ja, sondern ja. von der Art. Also zuerst einmal sich einfach einlassen auf, irgendwie ja, okay. auf die Art. Ne. Ja. Da gibt es eine interessante. Ja, also es ist ja. ja genau das, was du machst auch mit diesen genau. Führungsberatungen und ja, ja das ist total spannend.
1: Nein, passt, ja. Und, äh, und also sonst würdest du doch jetzt den Podcast nicht machen, hättest du ja, mich nicht angesprochen. Ja, also dazu muss man, dazu muss man eine gewisse Drive haben, ja. Also den Wunsch auch, was zu achieven, weiterzubringen, ja, ähm, outgoing zu sein. Ja. Ja? Das passt halt dazu. Äh, Introvertierte sind halt äh, eher für... Andere, sagen wir, Jobs geeignet. ja Oft ja. sind Leute, die sehr gut an einem Fachthema arbeiten können, sich sehr vertiefen können, ja. die eben nicht so sehr diese Beziehungsebene brauchen. Ja. Also äh, klarerweise braucht man das in der Politik auch, aber nicht unbedingt als Politiker dann. Ja. Ja. Weil, äh
0: Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf youtube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Ja. Das, das führt mich aber gleich zu meiner nächsten Frage, und zwar, äh, wenn man jetzt eben als, ich weiß nicht, Landwirt auch als Nationalratsabgeordneter dann eingesetzt wird, äh, kriegt man dann am Anfang eine
1: Einschulung über
0: Verfassungsrecht?
1: Und, ja. Äh, ja. Und wie, wie schaut die also, aus? Also wir hatten tatsächlich 2017 war fast die Hälfte der Abgeordneten der ÖVP neu. Also mit Sebastian Kurz sind extrem viele neue Abgeordnete reingekommen. Und da hatten wir dann zuerst einmal einen, einen Tag äh, sagen, einer Einschulung und dann hatten wir sogar drei Tage äh, irgendwo in Niederösterreich, wo wir sozusagen... Äh, Parteiprogramm, aber auch Verfassungsrecht oder Geschäftsordnung, also dass all diese Themen durchgegangen sind, war sehr spannend, sehr interessant. Aber das meiste ist dann letztlich Learning on the Job, ja? weil so viel du auch immer äh, gesagt bekommst, wirklich ähm, merken und mitbekommen tut man es dann on the job. Ja, ja also. klar. Ähm, persönliche Frage an dich, weil du bist
0: ja ganz eindeutig, wie sie herausstellt, auch durch das Interview, im Team von Sebastian Kurz in die mhm. Politik äh, eingetreten. Jetzt äh, steht Nehammer an der Spitze und Sebastian Kurz ist ausgeschieden aus der Politik. Äh, würdest du dann weiterhin in der Politik bleiben wollen oder würdest du dann wieder in, die, ähm, in deine alten
1: Jobs zurückkehren? Also jetzt gibt es keinen Anlass, äh, was zu ändern. Äh, und äh, ich kenne Karl Nehammer sehr gut, wir sind befreundet, also ich finde, er ist ein klasser Kerl, ein anständiger Bursch. Also, ähm, und er macht das gut. Also gibt es gar nichts daran auszusetzen. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, na gut, das ist jetzt so eine Richtungsänderung, äh, damit kann ich gar nicht mehr. Ja. Natürlich hat es nicht das Potenzial, wie in der Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz, aber äh, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, wie es sich weiterentwickelt, muss man halt schauen. Ja. Also wie groß äh, das Interesse auch an meinem Input ist, äh, der Wunsch, dass ich dabei bleibe und umgekehrt, welche Möglichkeiten man mir auch gibt, mich einzubringen, wird sich zeigen. Ich sehe da jetzt einmal keinen Handlungsdruck, ich muss nicht entscheiden. Also sagen wir so, frühestens bei einer nächsten Wahl, die kann natürlich bald sein, kann aber auch erst in zweieinhalb Jahren sein, beim Ende der sagen, im Auslaufen der Legislaturperiode äh, spätestens dann wäre halt dann ein, das ein Thema, ob ich noch einmal kandidiere oder nicht. Aber ja, ist jetzt einmal nicht äh, ja, nicht aktuell. Okay,
0: ähm, das heißt, die Impfpflicht haben wir schon angesprochen, das durch deine Meinung erklärt. Gibt es aktuell ein anderes interessantes Gesetz, das bei dir am Schreibtisch liegt, äh, wo wir vielleicht
1: dann demnächst auch in den Medien viel davon hören werden? Also Impfpflicht, klar, Staatsbürgerschaftsgesetz, da bin ich wirklich der Haupttreiber und das ist jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich, äh, äh, geht das über die Bühne. Ähm, ich denke, ich werde weiterhin eben bei diesen äh, Wirtschaftssachen irgendwie mehr oder weniger involviert sein. Ich bin ja eben auch in diesem AG Wirtschaftsbund, also äh, bin ich ja dabei. Da wird es eben weiterhin gehen, Steuersenkungen, ja, nein, was ist möglich? Ich bin ja auch dafür, dass wir mit, den, mit diesen Förderungen relativ schnell ausschleifen und wieder sozusagen in einen normalen so Wirtschaftsablauf kommen, auch das Budget raschest möglich sanieren. Da kommt auch wieder eine so sagen wir, außenpolitische Komponente dazu, auch in Kombination mit Wirtschaft, ich glaube, dass das eines der großen Themen auf EU-Ebene werden wird, ja, sozusagen die Solidargemeinschaft. Das heißt, wie sehr müssen Länder wie wir, äh, Deutschland, die äh, skandinavischen Länder, die Länder im Süden äh, sozusagen unterstützen oder wie sehr wird das verlangt werden. Österreich war ja eben wieder mit Sebastian Kurz äh, ganz äh, wichtiger Treiber dieser Frugal Four oder Frugal Five waren es ja dann mit Finnland. Äh, das heißt, wir werden weiterhin diese Gruppe bilden in der eu und da bin ich also ganz, ganz stark auch dahinter. Also das befürworte ich sehr, dass man in Europa auch die Länder, die bisher sich sehr schwer getan haben, sagen wir, ordentlichen, ein ordentliches Budget und einen ordentlichen Haushalt zu führen, dazu angehalten werden, das zu tun, bevor sie... Weitere Unterstützungswasser haben wir bekommen. Ist das durch
0: die Corona-Krise jetzt eigentlich auch so, dass Gesetze, die eigentlich geplant waren, in den Regierungsprogrammen alle jetzt angehalten ja. werden und nicht parallel irgendwo ja. im Hintergrund doch vielleicht? Ich meine, ja. Man hätte ja die Kapazitäten, oder? Man könnte auch, ich meine, die Sitzungen werden ja trotzdem online abgehalten, man kann sich trotzdem, ja, die dann, die muss sich ja nicht jeder mit Covid-Gesetzen im Nationalrat ja. auseinandersetzen, oder?
1: Ja, die Sitzungen werden, muss ich fast sagen, leider alle live abgehalten. Deswegen leider, weil wir natürlich mit Kollegen, die nicht geimpft sind, keine Masken tragen, in einem Raum sitzen und das immer auch natürlich ein bisschen heikel ist. Also das heißt, natürlich, das Parlament funktioniert. Wir haben auch alles, sagen alle notwendigen Gesetze und so weiter, alles verabschiedet. Aber es gibt natürlich große Projekte, die einfach äh, durch die Pandemie hinterangestellt wurden. Glaub ich glaube, das allergrößte, wichtigste ist das Thema Pflege. Ja? Also äh, Das sind ja seit Jahren ist das ein zunehmend größer werdender Missstand ja, mit, mit Pflegekräften, die eigentlich unterbezahlt werden, eigentlich nicht einmal wirklich richtig legal beschäftigt sind, äh, die hauptsächlich aus den mittelosteuropäischen Ländern kommen. Also da, da gehört viel mehr gemacht in der Ausbildung, in, 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 in das, die Pflege gehört, eingegliedert ins äh, Sozialsystem. Ja. Also, das ist ein großes Projekt. Ähm, ich glaube, ein großes Thema wird auch eine Pensionsreform sein, ja, eine notwendige. Wir sind da in Österreich noch immer verheerend bei einem durchschnittlichen Antrittsalter von, ich glaube, jetzt ist es endlich über 60, aber ich glaube noch nicht, dass es 61 ist, ja. was ja verheerend ist, während andere Länder ja schon die, die äh, Pensions, äh, das Pensionsalter erhöhen auf 66, 67 Jahre. Ja. Also das sind alles so Dinge, da hinken wir hinten nach, wird auch zunehmend unser Budget schwer belasten. Das heißt, wir müssen da Befreiungsschläge machen. Also das sind so große Projekte, die anstehen.
0: Okay, ich hätte vielleicht noch zum Abschluss dieses Hauptteils äh, eine Anregung. Wir, wir Juristen haben äh, immer im Privatrecht, das hast du wahrscheinlich auch in deinem Studium arbeiten müssen, mit diesem veralteten ABGB, mit hm. diesen äh, äh, alten Redewendungen, wo Eigentum noch mit TH geschrieben wird und sei mit Y und wie auch immer und einfach auch das Ganze so äh, immer altmodischer wird, ja, das ist ja auch über 200 Jahre alt, das hm. ABGB aus 1811. Ja. Kannst du da mal bitte vielleicht irgendwie das anregen, dass man das einfach sprachlich modernisiert? Ja, also
1: gerne. <lacht> Wenn du mich jetzt fragst, ob ich es für realistisch halte, würde ich eher sagen nein. Ich sehe einige logistische Projekte oder Reformbedürfnisse die, glaube ich, noch früher wären, allen voran das Mietrecht, halte das für hochproblematisch. Inhaltlich das, oder strukturell, ja, wie es aufgebaut ist, meinst du? Inhaltlich. Also ich, ich meine, es ist ja durch, schon mehrmals durch höchstgerichtliche Entscheidungen quasi überholt, in Frage gestellt. Also es gibt eigentlich keine wirkliche Rechtssicherheit. Es ist, kein, es ist auch so, wie es ist, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber es traut sich keiner angreifen. Ja, mehr.
0: da gebe ich dir absolut recht, dass es ähm, vielleicht ein äh, interessantes Gesetz ist, da ich gestern erst in einem Podcast mit einer anderen Rechtsanwältin äh, darüber gesprochen habe, dass man insbesondere im Mietrecht, wenn man Mietrechtsanwalt ist, äh, enorm davon profitiert, wenn man viele Jahre Erfahrung hat, mhm. anders als in anderen Gesetzen, mhm. ist es im Mietrecht besonders wichtig, weil das Mietrecht sehr kasuistisch ist. Mhm. Also es gibt da Entscheidungen, die total verschieden entschieden wurden, teilweise ja. höchstgerichtlich auch. Und ja. da ist es eben wichtig, dass man dieses Wissen als Jurist hat. Deshalb ist Mietrecht auch so eine äh, Materie, die man lieben oder hassen kann. Ja. 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 Äh, jetzt einmal äh, vom, von, der, von der rechtsanwaltlichen, juristischen Schiene gesehen. Aber du meinst inhaltlich, und natürlich führt das ja auch darauf, ja. Äh, basiert das ja nicht wahr, auch auf dem, dass es inhaltlich vielleicht äh, problematisch ist. Ja. Ja. Aber ja. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein, höchst politisch umstrittenes Thema Mietrecht, ja? ja?
1: ja ist höchst umstritten. Äh, zum Beispiel auch in der Koalition nicht, äh, nicht machbar eine Reform. Ähm, und, äh, ja.
0: und was konkret würdest du ändern am Mietrecht? Wenn du jetzt äh, sagen würdest, okay, ich schreibe das Gesetz alleine. Und ja, so?
1: naja, wenn ich mich ja schon zu einem äh, liberalen äh, Gedankengut bekenne, dann ist ja offensichtlich dass eine Liberalisierung äh, des Mitrechts eine weitgehende, ich richtig fände. Aber das ist ein, ein absolutes No-Go in Österreich. Ja. Also äh, das würde jede Partei umbringen, die dafür sich einsetzt. Ja, weil es ist sozusagen äh, in Österreich noch immer, äh, herrscht sofort das Gefühl, also äh, ich habe ein Anrecht auf eine billige Wohnung äh, äh, wo ein, ein Mietrecht ist, wird wie ein Eigentum gesehen, ja? also es gehört mir äh, unbefristet und ich kann es auch noch weitergeben ja. an die nächsten Generationen ja, also da gibt es einfach eine Haltung die noch, äh, also ganz obrigkeitsorientiert ist ja. Ja? Äh, und Aber gleichzeitig man müsste
0: man dann ja auch versprechen, dass man irgendwie die Inflation bekämpft und alles dafür tut, dass Wohnen trotzdem noch leistbar bleibt nicht wahr?
1: Ja nur die Erfahrung zeigt, dass äh, letztlich schon der Markt auch sehr viel leisten kann. Ja? Also wenn äh, ich heute die Möglichkeit habe, äh, eine, irgendwie eine vernünftige Rendite zu erzielen, äh, dann habe ich natürlich mehr Interesse zu bauen oder eine Wohnung zu sanieren. Als, als nicht. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Zehntausende Wohnungen in Wien einfach leer stehen, weil ein Eigentümer sich ausrechnet: okay, der muss jetzt, ich weiß nicht, 50.000 oder was auch immer, Euro investieren und dann vermietet das und der Mieter geht am nächsten Tag zur Schlichtungsstelle und lässt die Miete herabsetzen. Ja. Und er hat sozusagen keinen Ertrag darauf. Ja. Und das ist ja, muss man schon auch sagen, ein ziemlicher Übelstand. Ja. Also es gibt ja zunehmend. Äh, Vereine, ja, wo sich, hinter denen sich ja Anwälte und, und Steuerberater oft verstecken, äh, die auch gewinnbeteiligt sind an Verfahren, was ja Rechtsanwälte nicht dürfen äh, und äh, die halt von Haus zu Haus gehen und äh, um dort Mieter äh, anstacheln, äh, äh, da eben zu klagen und äh, Mietheld, die hatten wir auch schon im Podcast. Ja, also eine schwierige, eine schwierige Geschichte. Aber ja, nichts hält so lange in Österreich wie Provisorien. Also es ist halt für mich ist das Mietrecht so ein bisschen ein provisorisches Gesetz, ja, das überfällig ist. Wer weiß, vielleicht hält es aber eben noch lange.
0: Vielleicht noch ein anderes Thema, was man vielleicht vorausschauend, was vielleicht auch schon überfällig ist, je nachdem aus welcher erwartet man das betrachtet. Das Thema Blockchain, Krypto. Token und so weiter. Da hm. gibt es ja jetzt in Liechtenstein ein extrem ähm, futuristisches, bahnbrechendes Gesetz, ja. ähm, das eben dafür äh, Klarheit schafft, was ist ein Token, wie kann man darin investieren und viele Definitionen äh, hergibt. Gibt es da in Österreich, gerade im Parlament, auch irgendwelche
1: Bestrebungen in die Richtung? Also ich glaube, dass wir bei, bei vielen dieser Themen... Äh, letztlich äh, an der EU hinten an, dranhängen. Ja? Also äh, die müssen auf EU-Ebene äh, gemacht werden, die Arbeit. Ähm, es gibt gewisse Bereiche, wo wir äh, vielleicht ein bisschen sogar voraus sind. Also gerade da gibt es ja diese Digital Service Act und Digital Market Act oder so, der in, auf EU-Ebene entwickelt wird, also für soziale Medien und auch für, für das, für die Dominanz in, 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 in den sozialen Medien. Und da haben wir ja schon in Österreich, glaube ich, mit Anfang vorigen Jahres eben so ein Gesetz eingeführt, wo es eben geht um, um sagen, Stalking und Belästigung im, im Netz und welche Möglichkeiten man hat, dagegen vorzugehen. Also da haben wir ein bisschen eine Vorreiterrolle. Was Kryptowährungen betrifft, Wüsste ich nicht, dass wir da irgendwie okay. besonders jetzt national aktiv sind.
0: Okay, na vielleicht kommt da noch was oder kann man vielleicht noch was anregen. Äh, jedenfalls ähm, würde ich jetzt in den dritten und letzten Teil gehen. Okay. Ähm, dass du vielleicht ein paar Tipps und Tricks ganz kurz noch mitgibst an äh, junge Juristen aus deiner Sicht, vor allem äh, auch als, ich, als äh, von außen Betrachtender, äh, was würdest du Juristen mitgeben als Nationalratsabgeordneter? Eines also, hast du ja schon gesagt, dass man genau. sich vielleicht auch mehr einbauen soll ja. in den Gesetzgebungsprozess in irgendeiner genau. Art ich, und Weise. Ich denke,
1: genauso wie man ein Gerichtsjahr macht ja, und dann natürlich in einer Anwaltskanzlei zum Beispiel arbeitet als Konzipient oder, oder im öffentlichen Bereich, fände ich es wichtig und, und ich glaube wirklich interessant, schon im Studium ja, so ein Praktikum zu machen, oder vielleicht sogar Teilzeit äh, zu arbeiten, ich glaube äh, wir haben ja sozusagen als Abgeordnete zum Beispiel ein Budget für parlamentarische Mitarbeiter äh, und da gibt es äh, Abgeordnete so wie mich, die haben einen äh, und der ist sozusagen alleine für mich zuständig, es gibt welche, die haben mehrere, äh, die eben äh, Teilzeit äh, beschäftigt sind äh, und da sind viele, die studieren. Hm? Und ich denke, da bekomme ich schon mal einen guten Eindruck. Also das wäre, ein, glaube ich, ein, ein, ein guter Rat. Und, äh, und auch wenn man schon fertig ist oder auch nach dem Gerichtsjahr, auch vielleicht zur Orientierung einmal irgendwo äh, auch einmal in diesem Bereich zu arbeiten, Parlamentsdirektion, äh, in einem Ministerium, äh, in einem äh, Parlamentsklub. Ich glaube, es ist eine wertvolle und wichtige Erfahrung. Ja. Letztlich ist es so, dass das Kernelement des Staates, des Rechtsstaates, ja. und äh, da glaube ich, ist es, also, ist auch meine Erfahrung in meinem Leben, ich habe ja sehr viele Dinge gemacht, äh, also ich bereue nichts von dem, was ich gemacht habe, weil es immer eine unglaubliche Wertschöpfung ist für mein Leben insgesamt, ja. und daher, je unterschiedlicher auch die Erfahrungen sind, desto besser, also mhm. wäre mein Rat. Vielen Dank
0: dafür. Insgesamt vielen Dank für das tolle Interview. Gerne. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute in deiner weiteren Laufbahn. Und Fein. Danke vielmals, danke für die Einladung und Gratulation auch zu dem Projekt. Ja. Danke und äh, übrigens, äh, du hast ja auch einen Podcast, den hast du auch schon angeworben, gerne reinhören, wenn man sich für Politik interessiert, oder?
1: Ja, also Engelberg, Politics und Psychoanalyse auf allen sozialen Kanälen, also Facebook, Twitter, was auch immer und auch YouTube. Perfekt. Vielen Dank. Danke.